0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el consumidor C.J. Navas. Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 19 de septiembre. Arrancamos la semana y la arrancamos con un nuevo proyecto de Paramount Plus. Que sí, que sigue sin saber cuándo llega a España, pero sigue contratando cosas como si no costase a nivel internacional. En este caso nos vamos a Australia, es un thriller llamado North Shore, Costa Norte, con dos intérpretes tremendamente conocidos. Por un lado John Bradley, en lo primero grande que hace, después de terminar Juego de Tronos, y por otro lado Joan Frogart, que como recordaréis que comentamos hace no demasiado tiempo, había llegado a un acuerdo global con la compañía. La serie transcurre en el puerto de Sydney en la investigación de un asesinato complejo que revelará una conspiración con consecuencias políticas internacionales al mismo tiempo que muestra pues, el choque de culturas cuando se juntan un equipo de detectives que es británico y australiano. Bradley interpreta a un detective británico que le mandan a Australia para supervisar la investigación del asesinato que os comentaba, que es el de una joven que es, resulta ser la hija de un ministro del gabinete británico. Max hace este viaje mientras, por un lado, su jefe está pensando en de despedirle porque parece que no se va bien con ninguno de sus compañeros y, por otro lado, su mujer se está pensando seriamente terminar con el matrimonio. Sobre el personaje de Frogat no se sabe demasiado si sí, el nombre que es Abigail Crawford, pero no si se será un detective de la parte australiana o bien si se sería la propia ministra cuya hija aparece asesinada. Dos cositas de salseo. Por un lado, hay nuevo follo en alrededor de Tiempo de Ganar, de Winning Time. Cuando todavía no se sabe, se acabará con una demanda o no por parte de Jerry West, como comentamos en su momento, en la forma en la que se representó a el, su persona en la serie. Ha surgido una nueva demanda, en este caso sí firmemente puesta, de la persona encargada de supervisar los controles del COVID en la segunda temporada, que se renó en plena pandemia, directamente contra el HBO diciendo que la compañía a la que contrataban los test estaba mintiendo en lo que hacía. Que en vez de hacer PCR, que es lo que entonces se había acordado por todas las grandes productoras de Hollywood que se iba a hacer y eso provocaba pues unos problemas gordísimos de tiempo y de dinero, hasta el punto que el presupuesto aumentó en 18 millones de dólares, ni más ni menos, por todas las medidas anti-COVID. Pues bien, Georgia Hess, que así es como se llama la demandante, afirma que la compañía hacía realmente test rápidos y que cuando ella levantó la libre fue despedida cuando estaba trabajando posteriormente en Westworld porque saltó de una producción posteriormente a otra. El análisis completo lo tenéis en Hollywood Reporter, es una cosa bastante escabrosa y veremos si no es la primera de muchas ahora que salta la liebre, porque o mucho, mucho me equivoco, o conociendo la naturaleza humana, esto no creo que haya ocurrido solo en una producción en todos estos meses. La otra de salseo la daba Matthew Belloni en PAC y era comentando qué está ocurriendo con la tercera temporada de Ted Lasso. Si visteis la gala de los semi, visteis como al final Jason Sudeikis cuando recogió el premio dijo espero que estéis ahí en la tercera temporada, sea cuando la terminamos, y es que la cosa parece que se está alargando mucho más de lo que inicialmente iba a hacerlo. Los problemas parece que han surgido por el propio Jason Sudeikis, así lo cuenta desde luego Matthew Belloni, esta es la primera temporada en la que el co-creador de la serie, Bill Lawrence, se ha marchado y todas las labores de showrunner han recaído en Sudeikis, en el protagonista de la serie, cuyo papel ha sido desde luego importante desde la primera temporada, pero siempre estaba por encima Bill Lawrence. Pues lo que parece es que se han cambiado los guiones como dos o tres veces. Está toda la temporada planificada y a Sudeikis no acabó de convencerle, la tiraron toda a la borda y volvieron a hacerla de nuevo. Ha habido cambios realmente sustanciales como de repente decidir que un episodio se van a Amsterdam a rodar, que no es una cosa que puedes decidir de la noche a la mañana, y al final por ahora, tanto Warner Brothers, que es la productora de la serie, como Apple TV+, Plus pues están tragando y están aceptando la cosa, porque desde luego es la serie más importante que tiene la plataforma de la manzana, que le ha dado dos semis a Mejor Comedia consecutivos y un montón de premios más, pero la serie no está ni terminada de rodar como yo sí si pensaba, no, con estos cambios parece que la última fecha es en noviembre, pero a día de hoy desde luego no lo tiene nadie nada claro, y sí o sí, esto es una serie que debería estrenarse como muy muy tarde, en abril del año que viene, antes de que se cierre la temporada de los semis, que se cierre la ventana de los semis. Una cosa desde luego muy extraña y le seguiremos la pista a ver qué ocurre finalmente con la tercera temporada y veremos también si es la última de Ted Lasso. Otra cosa curiosa que no me resisto a dar es un informe, un estudio que ha hecho Samba que al final son como todos esos estudios y todos estos informes, que te lo puedes creer sin ver la ficha técnica, siempre es complicado, pero que para comentar aquí me vienen siempre de lujo. Y lo que ha hecho el estudio es coger de las principales plataformas de Estados Unidos los 50 títulos principales que ofrecen y ver de entre esos 50 shows cuántos de ellos los ve los suscriptores. Y lo que han descubierto es que muy, muy poquitos. Los dos extremos son HBO Max por un lado y el otro Netflix. En HBO Max el 62% de los clientes solo vieron uno de los títulos de los 50 principales programas que ofrece la plataforma. En cambio, en Netflix la cosa cae al 33%, es decir, hay un 33% de los suscriptores que solo ve una de esas series principales. Y luego la otra cosa curiosa que era ver aquellos que solamente veían un programa qué es lo que habían visto. Y aquí los datos son curiosísimos. En HBO Max es Barrio Sésamo para que veáis la importancia que tienen las series familiares. En Apple TV Plus Central Park jamás hubiese dicho que era esta. En Hulu esta sí me la podría haber jugado Las Kardashian, la nueva edición del reality que se pasó a Hulu. Bueno, pues ese es el programa más visto entre los 50 del top 50 de Hulu. En Amazon Prime Video quizás la única que podría haber acertado yo que es The Boys, sí, ahí vemos el fenómeno. En Disney Plus es Encanto que todos los que tendréis hijos sabéis que se puede poner en bucle una y otra vez con las canciones. Y en Netflix, aquí la otra que también podremos esperar, Stranger Things. Y por último, hablando de casting, tenemos nuevo integrante de la segunda temporada de Feud, la serie de Ryan Murphy para FX que sabéis que iba el subtítulo de las mujeres de Capote y que se centra en los cisnes, que es como llamaba Capote a sus amigas y cómo se sintieron traicionadas cuando él lanzó su libro La Costa Vasca 1965. Ya teníamos a Tom Hollander como Capote, teníamos a Calista Frohart, a Diane Lane, a Naomi Watts y a Claude Sevigny, interpretando, entendemos que estas amigas, y una más, y qué nombre que se suma, que es ni más ni menos que Demi Moore. Junto a ella recordemos que el director de los ocho episodios será Gus Van Sant y que los ocho episodios y que la totalidad de los guiones corre a cargo de John Robin Bytes. Y no abandonamos a Ryan Murphy, pero en el apartado de trailers, este caso sí, ya en Netflix que todavía tiene a día de hoy el acuerdo con el creador, saltamos directamente a Dahmer, monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Que no no son tres series distintas, sino es el mismo nombre que es larguísimo. Dahmer, guión, monstruo, dos puntos, la historia de Jeffrey Dahmer. Una historia que la hemos visto recientemente en varios documentales, que ya en 2002 se fue a la gran pantalla interpretado por Jeremy Renner. Y aquí tendremos a un habitual del creador americano, Evan Peters, que se meterá en la piel de este asesino en serie y examinar de nuevo los fallos del sistema que permitieron que durante más de 10 años cometiese sus asesinatos. Junto a Evan Peters está Sean J. Brown, está Colin Ford, está Richard Jenkins, está Nithy Nash, está Karen Malina White, está David Barrera y luego Penelopean Miller y Molly Ringwald. El estreno, dentro de nada, el 21, faltan solo dos días y solamente este fin de semana es cuando Netflix decidió revelar su tráiler. En estrenos, muy tranquila la cosa, hoy no tenemos ninguno, el fin de semana, que se me olvidó decirlo el viernes, tuvimos la segunda temporada de Los Spookies en HBO Max, ya la tenéis en la plataforma de Warner Media Discovery, y terminamos como siempre con la buena noticia del día, y es que el pasado día 17, el pasado sábado, se cumplían 50 años del estreno en la CBS en Estados Unidos de una de las grandes series de toda la historia como es MASH. Si la película en su momento ya fue un éxito, la serie, bueno, pues multiplicó eso hacia casi el infinito, rebajando un poquito desde luego la mala leche que tenía la película. Es cierto que la serie cambia mucho con el paso del tiempo, son muy diferentes las tres primeras temporadas, que es mucho más sitcom clásica, y algunos de los chistes han envejecido bastante, bastante mal mirado desde la óptica del 2022, pero con el paso del tiempo logró hacer pues lo que todas las grandes comedias hacen, que es combinar el humor con una parte dramática que además tenías clarísima por el trasfondo de la guerra de Corea en el que se desarrollaba. Unos personajes sencillamente memorables, comenzando evidentemente por el Hawkeye de Alanalda, una Alanalda que tomaría las riendas casi como showrunner a partir de la sexta-séptima temporada, y se va notando mucho los guiones. Mi preferido de siempre, que es Radar, y luego una serie en la que se puede jugar muchísimo a Mira quién es, porque la cantidad de artistas invitados fue realmente excepcional. Su episodio final, Goodbye, Farewell and Amen. Algo así como adiós, hasta siempre y amén, sigue siendo el episodio de una serie más visto en la historia de la televisión americana, y evidentemente es un récord que no va a ser batido, desde luego en el futuro, y es un episodio que a mí me dejó hecho polvo, su primera y media hora es de lo más duro que yo he visto jamás en ninguna serie de televisión. Yo la he visto completa, la vi porque hace unos años, ahora ya hace unos cuantos bastantes años, ahora más de 10 años seguro, cuando se editaba todo en DVD y en elección de lujo, compré una, regalé de hecho a mi mujer porque a ella le gustaba mucho la serie en su momento, tenía alguna de las que habían salido en España, y el caso es que compré en Estados Unidos una que venía, que era como si fuese un embalaje bonito, como si fuese una caja de primeros auxilios, toda decorada, y la vimos completa, la vimos completa en otros tiempos, a mí menos eres que ver, no había críos por en medio, y era un verano y la vimos completa, y tiene de verdad momentos absolutamente deliciosos. Si no la habéis visto nunca, verla desde el principio, pues igual es un poquito duro. Como os digo, hay chistes sobre todo, especialmente las tres primeras temporadas que habrán envejecido bastante mal, todo el aspecto de Klinger posiblemente también, pero cuando es buena, y mira que han pasado 50 años de su estreno, sigue siendo realmente sobresaliente. Y con esto terminamos por hoy, volvemos mañana martes, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>